0: Von Rädern. Willkommen zurück bei Von Rädern. Hallo Simon.
1: Hi. Lange nicht gehört.
0: In der Tat, wir haben länger nicht von, nicht, nicht, also länger nicht gepodcastet, kann man in der Tat wirklich so sagen. Wir sind ja Podcaster.
1: Genau. <lacht> da, wo, da, wo andere Podcasts in, in Corona-Zeiten, die, die äh, den Output deutlich erhöht haben, haben wir gesagt, wir machen es
0: andersrum. Auf jeden Fall. Nein, natürlich war das kein Kalkül. <lacht> nee, es, es war einfach so. Das ist, ist schon, schon irgendwie ganz spannend. Wir haben da gerade im Vorgespräch schon drüber geredet. Von daher können wir da auch jetzt drüber reden. Und zwar, also mir persönlich fehlt einfach die Routine eben auch an an Fahrrad events
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also bei mir ist das wirklich so, das sieht man ja auch am Blog irgendwie, ich fahre jede Critical Mass mit außer in Corona und, und macht dann noch ein Video zu und nachher gehen wir halt irgendwie alle zusammen essen oder trinken noch ein Bier am Amerika Bahnhof oder so also nur so die, die ganzen Klassiker und ähm, man merkt dass da unglaublich viel auch an Absprache stattfindet so ähm, ich weiß nicht wie ist es bei dir
1: ja eigentlich genauso also die äh, sagen wir mal die Sozialkontakte in Bezug zu Fahrradfahren sind, wenn man sich äh, da ja haupt -mäßig quasi mit beschäftigt, dann ja auch relativ viel und gerade halt so dieses den einmal hier bei einer CM sehen oder äh, vor allen Dingen auch, dass in diesem Jahr, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, dann im letzten Jahr fast alle größeren Fahrrad-Events abgesagt wurden, wo eben man auch jetzt über die eigene Stadt hinaus zum Beispiel die Community hätte treffen können, also vor allem die ganzen Messen oder sowas wie die Schokofahrt oder äh, die ganzen Lastenradrennen oder so, da, da merkt man dann schon, dass die Sozialkontakte dann da auch eingeschränkt sind und da, finde ich, merkt man vor allen Dingen auch, welchen hohen ja, sozialen Wert eben so gemeinsames Radfahren hat, in welchem Kontext auch immer.
0: Das ist unglaublich, weil es das, das, das klingt eigentlich irgendwie trivial auf der einen Seite. Ähm, auf, auf der anderen Seite, man, man merkt es halt wirklich so mit voller Wucht. Ähm, genau, also was du sagst, irgendwie Schokofahrt beispielsweise. Ähm, also, wo ja wirklich dann doch sehr viele Gleichgesinnte zusammenkommen. Und äh, ich meine, dieses Jahr war das eher ein frustrierendes Erlebnis, weil man einfach sehr viel geplant hat, sehr viel abgewartet hat, sehr viel gebankt hat. Und am Ende dann doch nichts gemacht hat. also Zumindest in meinem Fall. Du, du hast ja ein bisschen Schokofahrterfahrung dieses Jahr gehabt, ne?
1: Ja, genau. In verkürzter Version. Aber immerhin sind wir mit ein bisschen Schokolade durch die Gegend gefahren. Auch wenn es jetzt nicht in den Niederlanden war. Aber so dieses ähm, ja insgesamt Wissen, was, was so los ist quasi. Und äh, auch ja, eben über die eigene Stadt hinaus jetzt Leute treffen, also was halt häufig dann auf so Messen passiert,
0: das hatte dieses Jahr eben halt gar nicht stattgefunden. Eine Sache haben wir gemacht, das war Forum Freie Lastenräder, da haben wir auch dieses Jahr eine der wenigen Podcast-Folgen produziert. Das war schon mal ganz schön, ne? dass man da dann nochmal die Community gesehen hat und da hatten wir das auch noch alles noch gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Wir haben da fröhlich geplant. Äh, uns ausgetauscht und ähm, irgendwie Corona war weit weg und das war im Februar meine ich und das war so eigentlich das, das letzte größere, größere Vernetzungstreffen. Also Vernetzungstreffen klingt so nach Arbeitskreis und so, aber das, das sind halt wirklich halt die Orte, wo man zusammenkommt und dann eben auch Pläne schmiedet über das hinaus, wo man gerade ist.
1: Ja genau, also das war das letzte Februarwochenende in Hildesheim hat es stattgefunden und äh ja, zwei Wochen später war es schon ähm, der erste Shutdown, glaube ich. Ich wollte gerade
0: sagen, also die, die, der Lockdown war damals noch ein weiter Ferne, aber in Wirklichkeit war er weit weg. Ich, äh, äh, also
1: gerade das finde ich halt auch rückwirkend äh, betrachtet, so ja, ein bisschen skurril, wie, wie schnell das dann äh, eskaliert ist in sehr, sehr kurzer Zeit. Und äh, wenn man uns äh, ja in Hildesheim gefragt hätte, wie denn so der Sommer aussieht, <lacht> dann hätte man da mit Sicherheit ganz andere Antworten gekriegt, als die, die man jetzt kriegt, wenn man da rückwirkend nachfragt.
0: Ja, und das Gefühl im Sommer war ein bisschen lau und äh, heute denkt man aber, ach so schlecht weil das gar nicht. Also, <lacht> <lacht> nee, genau, also jetzt aus unserer Perspektive hier aus Wuppertal, ich nehme an, ihr habt dann das in Sachen Schokofahrt das Gleiche gemacht, dass man halt, und im, im Nachhinein ist das halt so naiv, dass man dann da sitzt und denkt, ach ja, ach da, hier Nordholland ist noch kein Risikogebiet, dann fahren wir halt daher und ähm, äh, so, ja, das wird schon irgendwie klappen und wie ich schon gesagt, rückwirkend war das halt ziemlich naiv.
1: Ja, und also wie viel ähm, Sachen halt auch erstmal nur verschoben wurden äh, und dann eben rückwirkend dann doch äh, abgesagt wurden, wo man sich dann bei einigen Sachen, also äh, ich hatte eigentlich vor, aus jetzt Fahrrad-sportlicher Sicht dieses Jahr mal wieder äh, eine anständige Triathlon-Saison zu machen. Hast du ein äh, tolles Jahr
0: für ausgesucht.
1: Genau. Also auch mit, mit Anfang des Jahres ein schickes neues Rennrad aufgebaut und so, alles, alles tip top. Und das hat auch echt jetzt dieses Jahr tatsächlich keine 500 Kilometer gefahren, glaube ich, was echt schlimm ist. Dafür habe ich dann mehr auf dem Gravelrad gemacht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber so grundsätzlich ähm, zum Glück waren die Wettkämpfe, die ich machen wollte, alle relativ früh abgesagt mit einer Option, wo man gut mit leben konnte, so nach dem Motto, ja, ihr sichert einfach den Startplatz fürs nächste Jahr oder so, aber es gab auch durchaus Events, jetzt vor allem im sportlichen Sektor, die halt alle vier Wochen weiter nach hinten geschoben wurden, äh, um sie dann am Ende doch abzusagen. Ja. Und das, wo, wo ich dann auch gedacht habe, okay, also das ist halt auch irgendwie Quark, weil eigentlich war es ja schon relativ absehbar, dass zumindest solche Sportgroßveranstaltungen äh, ja, bis, bis Ende des Sommers auf jeden Fall nicht stattfinden können.
0: Ja, Im kulturellen Bereich war es ja ähnlich. Man hat dann immer mal geschoben, mal dann irgendwie um einen Monat, mal um zwei und dann ähm Gut, jetzt schiebt man immer noch um ein Jahr. Das gibt es auch. Ähm, in der Hoffnung, dass es irgendwann dann doch, doch mal stattfindet. Aber in dieser Triathlon-Saison äh, Triathlon hätte ich mal die Frage, also man, man macht das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern man überlegt sich ja was dabei und plant ja auch. Was macht das mit einem? Sportreporter-Frage.
1: <lacht> ja, also die Motivation war auf jeden Fall erstmal im Keller. Äh, vor allen Dingen, weil die, die ähm, Anmeldungen für solche Sachen hat meistens relativ früh im Jahr sind, also das war tatsächlich halt auch so Ende Januar, Anfang Februar und äh, dann macht man sich einen Trainingsplan und fängt äh, ja, also ich mache den, den Sport an sich schon ein bisschen länger, wollte jetzt aber mal wieder so ein bisschen strukturierter trainieren und wenn man halt so ein Ziel hat, äh, wo es dann an der Startlinie geht, dann ähm, macht das natürlich nochmal was anderes mit der Motivation und dann kann man seinen Trainingsplan dann eben auch einhalten und so. Ja, und ähm, da an dem Punkt, als dann alle Rennen gestrichen waren, äh, habe ich dann gedacht, ja, wofür sollte man denn jetzt überhaupt noch trainieren? Also es ist jetzt fast genau ein Jahr her, dass ich das letzte Mal äh, in einem Schwimmbecken war. Also selbst, <lacht> selbst, selbst als es dann im Sommer wieder ging und äh, mein Triathlonverein Triathlonverein hat eben auch unter Hygienerichtlinien äh, Schwimmtraining angeboten, wo man sich dann halt vorher in die Liste eintragen muss und so. Selbst das habe ich alles nicht gemacht. Ich war nicht mal äh, Freiwasserschwimmen äh, im Kanal, was ja im Sommer auch gegangen wäre zum Beispiel. Ähm, alles nicht gemacht. Äh, ich glaube, die Laufschuhe waren auch echt, die, die Male, wo ich wirklich laufen war, die kann ich an zwei Händen abzählen. Ähm, ja gut, dafür habe ich halt mehr auf dem Rad gemacht und dann eben so einen Tagestouren und so weiter, die, diese ganze Bikepacking-Geschichte und so. Das war aber alles weit in, davon entfernt, das irgendwie als, als Training zu nehmen oder so. Das war tatsächlich so dieses, äh, ich brauche jetzt mal freie Tage äh, neben dem ganzen Corona-Stress. Im Gegensatz zu anderen war bei mir nämlich eher mehr als weniger Arbeit. Und äh, da hat das dann auch dieses tatsächlich in Anführungsstrichen ohne Leistungsdruck einfach mal nur so äh, 130 Kilometer durch Sauerland fahren äh, über Stock und Stein dann eben mehr für die, äh, ja vor allen Dingen für den Kopf und so äh, gebracht, als da einen strikten Trainingsplan einzuhalten von dem Ziel, was man sowieso nicht weiß, wann es denn überhaupt mal wieder stattfinden kann. Bei mir also es war ja. motivationsmäßig aus der sportlichen Sicht halt echt, echt hart
0: bei mir war es ähnlich, also ich, ich ähm, äh, also auch, auch auch jobmäßig war bei mir <lacht> durchaus mehr zu tun als geplant, äh, weil ich eben in, äh, auch in dieser ähm, in dieser Spirale des des ähm, Planens und Neuplans und Verschiebens und Umplanens von Veranstaltungen äh, involviert war. Und, ähm, ich, ich war dann halt eben auch platt. ne Also ich fand das immer ganz schön, wenn man dann äh, bei, bei, bei Facebook dann geguckt hat, was soll, was soll die Freunde machen. Ne? Die sind dann jetzt die x-Netflix-Serie durch. Und bei uns war halt schon, schon eher Gekloppe angesagt. Und ähm, auch aufgrund von diesem ganzen Corona-Kontext, also ich war auch nicht schwimmen. Ne? Äh, dieses, die, also ich war einmal dieses Jahr im schwimmen Ich war einmal in diesem Jahr im kino also ähm, ich war auf einem Konzert, das war dann in Corona-Zeiten, aber dann Corona-konform, und das war's dann. Und ich glaube, man merkt dann auch einfach, was einem so fehlt, ne? weil weil äh, am Ende, also eben auch so auch so bei diesen Veranstaltungen, äh, ob das jetzt irgendwie im kulturellen Bereich ist oder eben auch äh, im, im Sportlichen, dann sagt man halt immer, ah, da machen wir so einen Video-Chat oder wir fahren versetzt oder was weiß ich was. Ähm, und man merkt dann doch, dass das dann nicht dasselbe ist. Also auch wenn man das dann macht. Ne, also, das, das, was man machen wollte, dann irgendwie, irgendwie über die Bühne bekommen hat, in Anführungszeichen, war es trotzdem nicht das, äh, also das Erlebnis, ne, sondern so, ähm, das, das, also verstehst du, was ich meine? Das ist alles so, so, so leid. Ja, ne?
1: genau, und das, das ähm, so diesen, also das habe ich auch ganz häufig äh, gedacht, äh, bei, bei Events, wo man dann halt über Social Media da so mitgekriegt hat, dass da irgendwas stattgefunden hat. Und da habe ich ja gesagt, ja, dann hätte man es lieber lassen sollen, bevor man da nur, damit es irgendwie stattgefunden hat, sowas Halbgares auf die Beine stellt.
0: Ähm, ich kann auch keine Akustik-Sessions mehr, irgendwie live. Musiker mit Gitarre live mit dem Handy gefilmt. Kann ich nicht mehr sehen. Also wirklich, nee. das, 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 das hängt mir so zum Hals raus, das ist ganz furchtbar.
1: Ja, aber ich also ich glaube, ähm, das sind, äh, also ne, wir sind dann ja auch in einer Position, wo man eben so. Radfahren äh, auf einem Mittwoch mit Überstunden abbauen zumindest bei mir jetzt so ging und äh, ich bin auch äh, ansonsten äh, nicht so wirklich äh, ja was heißt davon betroffen aber es fällt mir jetzt nicht äh, so also klar es ist es doof aber es fällt mir jetzt nicht so wahnsinnig schwer äh, irgendwie keine Party zu feiern oder so also ja, da bin ich weder, auch froh. Weder, aus, weder aus im März, Fall. noch im Sommer, noch jetzt. Äh, so gefühlt hat sich an, an meinem Verhalten jetzt nicht so viel geändert seit einem Dreivierteljahr. Aber man merkt natürlich schon, dass äh, ja eben, wie was du schon gesagt hast, so ein Videochat äh, was anderes ist, als äh, zusammen mit einem Bier an der Theke
0: sitzen. Ja, das, das fehlt mir schon. ne Also, das, also bei mir ist es schon anders. Ich habe so einmal äh, in der Woche. Ähm, so, Kneipenabend und so, also, das ist, ähm, das klingt alles so altbacken. Nein, aber das ist so, ähm, und, und irgendwie, man fährt über die Trasse, man trifft einfach Leute, das, das, ne, also das, und, und das fehlt mir halt schon, weil da, da habe ich, äh, da habe ich schon ein bisschen, da habe ich dieses Jahr wirklich zurückgesteckt, ne? Ich habe halt, äh, also auch wie das, was man durfte, habe ich dann nicht gemacht, äh, weil, äh, also, halt dieses, dieses Corona-Zeug, ich, ich, ich finde das schon recht schlimm. Ähm, ja, ja. Nein, genau, also ich genau. meine
1: auch, dass die die dieses äh, Dinge trotzdem nicht tun, auch wenn man sie dürfte. Ähm, ganz klar, aber äh, klar, dieses ähm, eben, ja, einfach mal so äh, unterwegs sein und diese Zufallskontakte und sagen, ach komm, wir holen jetzt nochmal ein Bier oder so, das äh, ist halt schon krass und da merkt man halt auch extrem, dass es fehlt und vor allen Dingen, also ich merke dann auch viel eher, wenn man dann irgendeine Ersatzvariante davon macht. Also zum Beispiel hatten wir ja, also wenn diese Sendung rauskommt, dann quasi vor Weihnachten auf jeden Fall, aber die Utopia-Stadt und Fahrradstadt Wuppertal, Weihnachtsfeier in einer digitalen 64-Bit-Utopia-Stadt, wo man dann als Avatar rumlaufen konnte. Und dann haben wir uns da quasi auf einem digitalen Sofa getroffen und halt eben auch einen Videochat gemacht. Das war so ganz lustig, weil es halt auch mal was anderes war als die dauernden Zoom-Sessions, die man sonst so kennt. Aber trotzdem war es halt so, ich hätte mich auch gerne mal wieder in den Zug gesetzt, so in der Wuppertal gefahren und mit euch face-to-face -face halt ein Bier getrunken so.
0: Ja, vor allem, weil eben, gut, also durch diese, durch diese Jump-and-Run-Ästhetik oder Adventure, C64-Ästhetik, die man da hatte, ähm, hatte das nochmal noch mal so einen neuen Reiz. Aber ansonsten, also so, so Videokonferenz äh, ist halt eben auch eine, ähm, eine Sache, wo halt so das, das Berufsleben, ne also man lebt ja zwischen viel auch so in so, so Chatrooms und, und Zoom-Konferenzen und so, ähm, also dass so die, die Tools der Arbeitswelt dann so ins Private äh, schwappen. Das, das finde ich, äh, find ich manchmal ein bisschen, bisschen strange. Auch wenn man privat anfängt, irgendwelche Excel-Tabellen äh, anzulegen. <lacht> dann muss man eigentlich irgendwie sagen, so äh, Nee, eigentlich nicht. Äh, stopp. <lacht> äh, aber, aber so ist es einfach in, in diesem Jahr. Ähm, genau, was, was du das gerade halt äh, mittwochs, äh, mal so ein paar Stunden abfeiern, das ging bei mir auch. Ich habe auch ein paar Tage Urlaub gemacht. Also das, das war eigentlich dieses Jahr ganz, ganz cool. Ich war einmal, ich, ja, ich bin ja in diesem Jahr auch zum, zum eigenen Lastenrad gekommen. Ähm, äh, ich habe so eine Einweihungsfahrt gemacht und habe mir dann halt eine Unterkunft im Sauerland äh, geschossen und bin dann halt vier Tage durch, äh, durch Sauerland gefahren. Also war auch schön. Äh, hätte ich nur gerne irgendwie vielleicht ein bisschen bisschen besser geplant, äh, und das eben auch mit mehr Leuten gemacht. ne Also das das sind halt so die die Sachen. Also da, da merkt man halt schon, auch wenn man immer denkt so, ja, also auch, auch Critical Mass am Anfang habe ich ja gedacht, das ist, ne man kommt dann zusammen und dann ähm, geht man nachher wieder. Ne? Also der hat irgendwie so, so so einen Flashmob, der sich halt nur mit dem Ziel trifft, wir, wir fahren eine Runde Fahrrad und dass er da jetzt irgendwie Struktur und, und irgendwie ähm, auch Beziehungen entstehen, das hatte ich eigentlich so nicht geplant. Und es ist jetzt eben der der Reiz, warum ich immer noch mitfahre nach so langer Zeit. Also ich meine so die Strecken in Wuppertal haben sich schnell schnell ermüdet. Ich nehme an in Münster ist es ähnlich, oder? Also man fährt nicht mehr mit, um jetzt da ein Statement zu machen, sondern man fährt einfach wegen der Community mit, oder?
1: Ja, ich glaube das eine schließt das andere nicht aus. Aber Tatsache ist halt, dass das halt auch so ein ja eben Community-mäßig ein ein Ankerpunkt quasi geworden ist, wo, wo dann halt irgendwie alle äh, mal wieder aufschlagen, die einen regelmäßiger, die anderen weniger, aber das ist, also ich finde vor allen Dingen so ein Termin, den, den muss man halt nicht vereinbaren, den hat jeder im Kopf und ohne sich jetzt zu CM zu verabreden, äh, stehen dann halt doch alle Leute da und man freut sich halt sich zu sehen. Und auch da hat ja dieses Jahr echt, ich weiß gar nicht, wie viele CMs in Münster stattgefunden haben. Ich wollte haben, dich gerne also,
0: Wie viel bist du denn mitgefahren?
1: Äh, ich glaube zwei und, oder drei und davon war mindestens eine auch noch im, im Januar und Februar. Ähm, danach, also über den Sommer, das war echt überschaubar. Ich glaube auch die, die stattgefunden haben, waren jetzt von der Personenzahl her nicht so äh, wahnsinnig groß und ja, äh, spätestens als es dann in den, in den zweiten Schatten ging, war das dann halt auch alles wieder erledigt eigentlich.
0: Also bei uns war es ähnlich, bei, bei mir war es sogar noch so, ich war Ende Januar war ich noch bin ich noch nach Köln gefahren äh, und bin dann mit einem Kumpel noch, noch nachts zurück. Das, das fühlt sich so wirklich so weit weg an inzwischen. Ähm, genau, und von daher, also zweimal, zweimal CM Wuppertal im ähm, also vor, vor dem ersten äh, Lockdown und jetzt äh, zwischen, also jetzt quasi im, im Sommer bin ich eine mitgefahren. Ähm, also, ich hab, hatte mir halt die, die, die Sommer-CMs äh, dann gespart, weil ich das auch dann wieder aus Corona-Gründen jetzt nicht so äh, clever fand, in großer, mit großer Masse unterwegs zu sein. Außer bei einer, nachdem bei uns ein, ein Radfahrer getötet wurde, auf der B7 äh, im Bereich Rauenthal also wenige Meter eigentlich von dem Ort, wo wir die erste von Räder Folge aufgenommen haben, da an, dem, an diesem Felsenspielplatz ja. und ähm, das war das war ein Tag vorher und ähm, oder zwei Tage vorher und die CM ist dann, dann da vorbeigefahren und da wollte ich natürlich auch dabei sein, ne? dass man, äh, also jetzt nicht, ne, da, da ging es halt eben auch um mehr als jetzt um persönliche Befindlichkeiten, sondern es ging halt darum, ein, ein Zeichen zu also ein, ein Zeichen zu setzen, und eine Woche später haben wir dann auch, nee, zwei Wochen später haben wir dann da einen Ghostbike da aufgestellt. Das war auch noch ganz, ähm, ja, also eigentlich ganz bitter, weil äh, das wurde dann recht schnell geklaut. Wer macht sowas? Ganz ehrlich, das verstehe ich echt nicht. Ja, da, da sind einige Sachen zusammengekommen. Also das, ähm, wir hatten eigentlich, äh, also wir haben das Ghostbike mit mehreren Initiativen dort aufgestellt und dann, ähm, äh, also normalerweise sorgen die Mörker Schrauber dafür, dass also normalerweise beim letzten Mal wir haben in Wuppertal nur, nur zwei, zum Glück nur, also zwei sind natürlich auch schon zu viel, aber wir haben in Wuppertal zwei Ghostbikes. Und beim ersten haben die möcker dafür gesorgt, dass wir ein Fahrrad bekommen, was äh, sich, also was auch dann nicht mehr fahrtüchtig ist. Und ähm, jetzt beim zweiten Mal hat eine befreundete Initiative das Rad gestellt, und ähm, das war auch scheinbar noch fahrtüchtig. Also das, das kam dann irgendwie so, dass mich äh, also mich rief dann Radio Wuppertal an und sagte, was ist denn mit dem Ghostbike, das ist geklaut worden? Ich so, hm, ja, keine Ahnung. Also quasi, wir haben es dann über die Medien erfahren, beziehungsweise einer bei uns aus der Initiative ist dann angerufen worden von der Polizei nach dem Motto, ja, wir haben jemanden auf dem Ghostbike gesehen und diese Person fährt auch wohl noch damit rum. Also wir haben es nicht zurückbekommen, aber ein paar Tage später stand halt, ein anderes dort. Ja, also das, ähm,
1: Gut, werden, wenn dann zumindest genau. auf die Community oder jemanden, dem die Sache so ernst ist, dann Verlass es dass da ein neues stand.
0: Genau, und das war sehr wichtig. Also das war eben auch der Familie sehr wichtig, dass dieses Großberg da steht. Ähm, wir haben so indirekt Kontakt gehabt, wo es dann äh, äh, also irgendwie über Bekannte der, der Familie, die, die uns auch mitgeteilt haben, dass das, dass das äh, also eben auch so diese Schweigeminute auf der CM, das Aufstellen des Großbergs und das Großberg an sich eben auch einen Weg ist, das, das zu verarbeiten. Von daher fand ich das schon, schon recht beeindruckend. Und am Ende des Tages ist ja auch egal, was da für ein weißes Fahrrad steht. Hauptsache, da steht ein weißes Fahrrad. Und also wenn die oder, die oder derjenige das hört, der dafür verantwortlich ist, dass das Rad wieder da ist, vielen Dank. Wenn der Dieb zuhört, shame on you.
1: Ja, mehr kann man da glaube ich auch einfach echt nicht ja, vor zu, allem ist es ja äh, auch so ein äh,
0: super, super sensibles Thema und wir wollten das jetzt auch medial nicht irgendwie ausschlachten. Ähm, mir war das auch ein bisschen zu sehr, zu viel Aufmerksamkeit, dann wie das, das Rad geklaut wurde. Ne? Das waren dann irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, äh, wir hatten es aufgestellt, das ging bei Facebook so, so lala und dann als Radio Wuppertal hier Ghostbike äh, geklaut, gepostet hatte, dann ging das, dann ging das richtig ab. Ne? Also das waren dann irgendwie 900 Reaktionen auf den Beitrag und unendlich viele Kommentare alle in, in diese Richtung, so wer macht denn sowas? Und auch wenn es traurig ist an der Stelle, es zeigt natürlich auch dann doch, dass das irgendwie, dass da eine gewisse Akzeptanz ist und ähm, also dass die Leute da schon wahrnehmen, dass es diese Ghostbikes gibt.
1: Ja, und selbst wenn das, also ich glaube, dass ist gut, dass das wahrgenommen wird, dass es jetzt über diese Schiene gekommen ist, das ist natürlich nicht so gut. Auf der anderen Seite wäre besser, wenn wir nie wieder irgendwo eins aufstellen müssten.
0: Genau, also das, das wäre wär, wär eh das, das Beste. Ähm, also, wenn man überall, überall anständige Radinfrastruktur hätte, die ja einfach äh, dafür sorgt, dass solche Unfälle nicht passieren oder so. Also, ne? haben, wir, haben wir schon oft darüber gesprochen. Ähm, genau, und wir hatten letztes Jahr ja gehofft, oder jetzt, wenn das jetzt Anfang des Jahres läuft, ja, vorletztes Jahr gehofft, dass äh, wir jetzt so schnell kein weiteres aufstellen mussten. Jetzt. Äh, war in 2020 dann noch, doch noch mal eins dabei. Wie war es denn in, in Münster eigentlich so verkehrstechnisch?
1: Ach, also wir mussten keins aufstellen zum Glück. Ähm, ansonsten, also die Stadt ist nach wie vor im Verkehrsinfarkt quasi. Ähm, ich habe jetzt zum Glück äh, auf, auf meinem Arbeitsweg äh, fahre ich eigentlich nur noch äh, am Dortmund-Ems-Kanal entlang und äh, begegne da so gut wie keinem Auto. Und wenn ich denn dann doch mal quasi an der Hammerstraße, also wirklich Haupteinfallstraße, herfahre, dann frage ich mich halt wirklich, wie, wie das überhaupt noch funktionieren kann. also Gibt's im
0: Gibt es neue Radinfrastruktur? Also erlegt also Münster jetzt nach? Ich meine, ihr habt ja den, den Titel der Fahrradhauptstadt äh, quasi entrissen nee, bekommen.
1: Quatsch. Nee, nee, nee. Also wo, wo denkst du hin? Ähm, also es, es passiert äh, ein bisschen was. Ähm, es könnte sein, dass es jetzt in Zukunft ein bisschen schneller geht, weil äh, die CDU-Regierung äh, äh, mit den Grünen bei der Kommunalwahl verloren hat. Und wir jetzt äh, sehr wahrscheinlich ein Bündnis aus SPD-Grünen beziehungsweise Grünen als stärkste Fraktion dann quasi, äh, Grünen, SPD und Volt bekommen. Und äh, die möglicherweise progressiver in Sachen Mobilität äh, was anstoßen. Ansonsten äh, ist hier same procedure as every year. Um, so richtig, wirklich äh, tut sich da nichts. Also was ganz cool ist, ist, dass jetzt entlang des Kanals, leider nicht auf dem Stück, wo ich fahre, sondern erst danach äh, Richtung Senden m, ja Rad äh, der, der Weg äh, quasi am Wasser entlang ausgebaut wird mit ich glaube vier Meter äh, Asphalt und dieser smarten Beleuchtung, also dass man dass es dunkel ist, wenn keiner vorbeifährt oder geht und dass das Licht dann angeht, wenn man da vorbeifährt. Das soll jetzt auch langfristig äh, bis quasi in die Innenstadt fortgesetzt werden. Leider ist der Part, auf dem ich unterwegs bin, der, der als allerletztes fertiggestellt wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da tut sich was, ähm, was glaube ich auch dafür sorgt, dass zumindest aus der Richtung einige dann doch vielleicht eher mit dem Rad in die Innenstadt pendeln würden, weil im Moment ist das halt alles wassergebundene Schicht und so, wenn es da nass ist, dann saut man sich tierisch ein. Ich woll, wollte gerade sagen, ist das, haben es ist wir, eben, es, haben wir das uns das mehr getroffen? Ja, ja, genau, das ist der, der Aspekt, äh, der, der Streckenabschnitt da. Und äh, es ist halt im Moment unbeleuchtet, aber da sind jetzt gerade die Bauarbeiten, also die der Grundweg, das Fundament quasi ist, schon schon verbreitert und die v Pöller für die Laternen stehen auch schon, also das geht jetzt tatsächlich voran. Wo wir dieses Jahr einen erheblichen Stillstand erfahren haben, ist oder vielleicht sogar Rückschritt ist in Sachen Fahrradstraßen. Es wurden ja einige Fahrradstraßen ähm, ja, komplett rot asphaltiert ähm, und in einigen Straßen wurden auch Parkplätze. Dafür entfernt quasi, dass die Fahrradstraßen tatsächlich auch so werden, wie sie ihren Namen verdienen. Äh, da ja, gab es erheblichen Widerstand von einzelnen BürgerInnen, die ja, sagen, sie haben ein Grundrecht auf Parken und wie viele Parkplätze denn wegfallen würden. Äh, Plot Twist, die Parkplätze, die sie als Parkplätze sehen, waren und sind nie welche gewesen, sondern alles Illegales Gehwegparken. Ähm, und ja, da hat die, ist die Verwaltung quasi jetzt im Sommer dann auch eingeknickt und hat gesagt, wir legen das jetzt alles erstmal aufs Eis äh, bis nach der Kommunalwahl und äh, dann machen wir nochmal einen Bürgerdialog und gucken mal, wie wir das Ganze irgendwie äh, ja, geheilt kriegen, in Anführungsstrichen. Also man muss auf der einen Seite sagen, dass... Dafür, dass zwischen dem Ratsbeschluss, dass diese Fahrradstraßen rot werden sollen und eben dieser neue Qualitätsstandard äh, eingebaut werden soll und eben der Menge an Straßen, die jetzt tatsächlich schon rot sind, das ist rekordverdächtig für die Umsetzung, also sowohl für die Verwaltung als auch dann eben für die tatsächliche Baumaßnahme. Da wurden zum Glück sehr schnell viele Tatsachen geschaffen, aber jetzt im hinten, hinten raus, äh, sind da halt noch einige Grabenkämpfe zu kämpfen, leider.
0: Und natürlich beim Gehwegparken, das ist halt direkt so der Klassiker. Ähm, da ist auch dann die Frage, also wie viel, wie viel Dialog und wie viel Forum und wie viel Bürgerbeteiligung äh, dagegen hilft. Ja, also das ist einfach, es da, also sind halt Fronten verhärtet und ähm, da muss man halt dann, also es ist ja auch eigentlich jetzt nicht so schwer, sondern man kann ja dann eben mit der Gesetzesgrundlage argumentieren und sagen, so, ihr dürft da nicht parken.
1: Ja, aber das ist ja der, der Klassiker. Also so, ich glaube in jede deutsche Großstadt, äh, zumal in Münster ist halt dann auch parken, was eigentlich illegal ist, wird geduldet. So, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer per Dienstanweisung. Und ähm, also des das, das Ordnungsamtes quasi und dadurch, dieser, dadurch, dass dieser Broken window effekt quasi, ne, so einer steht auf dem Gehweg, es passiert nichts und dann stehen morgen fünf da und übermorgen zehn und äh, es wird halt schlichtweg weder geahndet noch abgeschleppt und dann äh, entspinnt sich da halt so ein Gewohnheitsrecht, wo die Leute sagen, ja, aber ich habe doch schon immer hier so geparkt, warum ist es jetzt auf einmal illegal? Äh, und was halt eben auch dafür sorgt, dass wenn überall alles vollgestellt ist, nicht zwingend die Leute darüber nachdenken, brauche ich mein Auto denn wirklich, weil es sowieso niemanden interessiert, wo man es parkt. Ähm, ja, das ist halt dann eben schwierig.
0: Bei uns sind, ähm, unsere, unsere zweite Fahrradstraße lässt den Wuppertal noch so ein bisschen auf sich warten. Ähm, wir hatten ja vom Karlsplatz hoch zur nordbahnstraße über die äh, Friedrichstraße, die sollte ja Fahrradstraße werden und äh, dort wurde gebaut. Also de deshalb hat sich auch die Chance ergeben, eine Straßenerneuerung, neue Markierung und äh, in diesem Zuge sollte aus dieser Straße eine Fahrradstraße werden. Das dauert noch ein bisschen, weil die Bauarbeiten sich <lacht> erwartenswerterweise ähm, äh, verlängern. Und ähm, ansonsten ist so viel hier in Wuppertal auch nicht passiert, so an, was, was Infrastruktur angeht. Wir haben mal ähm, also, also so kleinere Lösungen umgesetzt. Ähm, dann gibt es eine, äh, am Stadion hat man die ähm, auf der B7 den der B7 ist das ja gar nicht mehr, aber da auf jeden Fall auf der auf der Talachse hat man äh, den den Parkplatz und den Radweg getauscht. Vorher war das ja so Bordstein Radweg Parkplatz Fahrbahn, Autofahrbahn. Ähm, und deshalb hat man hat man hat den 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 Parkplatz mit den ähm, mit dem Radweg getauscht. Als Effekt, dass man halt nicht mehr so eng an also dieser Radweg war ja wirklich eng. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die an die Situation vor Ort. Ja. Das hat man jetzt einfach ausgetauscht, allerdings ohne mehr Fläche zu gewinnen für den Radweg. Also das ist ein bisschen, bisschen schade, weil der ist ja schon so am um, unteren Ende, was die ähm, was die Breite angeht. Und ähm, da ist es leider nicht mehr geworden. Von daher ist es ähm, kann das nächstes Jahr nur besser werden. Und an äh, dieser Stelle richtig wieder den Blick an unser an unser liebgewonnenes Findelkind quasi äh, den Solarradweg in Erfstadt. Denn der bekommt für 2021 auch nochmal eine neue Chance.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, also Zuhörer dieses Podcasts wissen, äh, worum es geht. Ein anderer sei kurz gesagt, es gibt in Erfstadt einen Solarradweg, der, kurz gesagt, nicht funktioniert.
1: Also ein, ein Radweg, der mit dem Bodenbelag Solarstrom in der, äh, mit äh, ja, Strom erzeugen sollte und ich glaube, wir haben es jetzt inzwischen zu einem Running Gag ähm, gemacht, ob er denn funktioniert oder nicht, weil dann wurde er nämlich auch zuständig wieder gesperrt und weil irgendwas mit der Baufirma, die haben irgendwelchen, irgendwelche Leiter nicht richtig eingebaut oder so, aber er soll auf jeden Fall.
0: Es gab Rauchentwicklung.
1: Rauchentwicklung, genau. Also ein Radweg, der brennen kann, ist auch spannend. Made in
0: Germany. Aber. Ja. Das gibt's nur hier, das gibt's nicht in Holland. Das müsste, so könnte man das bewerben. Nein, aber was passiert, ähm, es, es gab eine Einigung zwischen dem Hersteller und der Stadt und ähm, die Firma, die muss jetzt die defekten und die mutwillig zerstörten Photovoltaikkacheln austauschen und dann ähm, hoffen wir, dass es, dass es funktioniert. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr mal hinzufahren. Das wäre ja auch mal nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn denn Corona es zulässt, aber so eine kleine Tour. Das ist übrigens auch was, was was ich tatsächlich festgestellt habe, dass man gar nicht so weit fahren muss, äh, um in in schöne Gegenden zu kommen quasi. Also da hatten wir auch schon eine Folge äh, zugemacht mit mit Bikepacking und Lastenrad. Aber ich glaube, das ist auch eins der der positiven Dinge, die ich aus dem Corona-Jahr mitgenommen habe, dass man eben viel viel äh, mehr auch quasi, also ich finde dieses, dieses Wort Naherholungsgebiet ist irgendwie so sowas typisch deutsches, Auf jeden ähm, Fall. aber, aber das, das stimmt halt, also man kann halt tatsächlich und ich glaube, das ist eigentlich von überall aus machbar, äh, entweder direkt von der Haustür losfahren oder mit, sagen wir mal im Umkreis von einer Stunde Bahnfahrt äh, Orte und Gegenden erreichen, wo man super Radfahren kann, und das ist, glaube ich, eins der Dinge, die ich gelernt habe, quasi dieses Jahr, dass das durchaus möglich ist. Also man muss nicht zwingend ähm, bis ins Allgäu fahren, äh, jetzt zumindest aus NRW heraus oder so, sondern wie gesagt, da reicht halt auch bis bisschen das Sauerland oder Teutoburger Wald, ähm, um um äh, Steigungen zu kriegen und äh, in schönen Gegenden äh, Radfahren zu können. Ja, das, ja. das ist auch auf jeden Fall was, was ich äh, im nächsten Jahr äh, ja beibehalten werde, so sofern es denn denn geht. Aber so dieses äh, ja, im Nahbereich unterwegs sein und äh, schöne Strecken und äh, Orte entdecken und dann hoffentlich nicht nur alleine oder zu zweit, sondern vielleicht auch mal mit ein paar anderen Leuten.
0: Kann ich hier auch einfach nur, nur widerspiegeln. Also das schöne hier, drei Meter von mir fängt die Nordbahntrasse an, dann kann man in die eine Richtung nach Hattingen fahren. Äh, also nur, dann, ne, schon, schon alleine irgendwie auf, auf der Trasse, ne? in der anderen Richtung äh, nach Essen, aber auch so nach hinten raus, also wirklich das Bergische Land. Äh, da haben wir ähm, ja, also wirklich so olpe ne, richtung Wiegesee, ähm da kann man eigentlich überall ähm, also überall schön fahren da gibt es inzwischen auch viele viele bahntrassen und eben auch viel viel Hügeliges, wo man rauf und runter fahren kann ähm, ne, also vor allem so so schöne langgezogene abfahrten äh, kann man da machen das ist das ist schon schon relativ cool von daher ähm, das ist auch eine sache ähm, die man hier rund um Huppertal recht gut machen kann. Und ich würde auch sagen, dass das wirklich fast überall in Deutschland so ist, dass man ähm, also wirklich gar nicht weit weg muss. Und der, der Pro-Tipp eben, dann setzt man sich halt eine halbe Stunde in die Bahn oder man fährt halt irgendwo hin und fährt mit der Bahn zurück. Also, genau, das ist ja, ja eh so, so mein klassiker ähm, äh, ich weiß noch, das erste Mal, wie ich von Wuppertal nach nach Venlo gefahren bin und mit dem mit dem Zug zurück. Das ist jetzt gar nicht so die Distanz. Ne? Vor allem also nach Düsseldorf geht es ja auch auch recht viel runter und dann kann man da so schön am Niederrhein, äh, dann da äh, ja, so ein bisschen durch die Gegend gurken. und äh, man hat aber so einen, so einen Grenzübertritt. Ne? Das macht das in der Erzählung so so wild. Ne? Man man war mit dem Fahrrad im Ausland. Ja. Ähm, also das hat in, in meinem Freundeskreis für viel Eindruck gesorgt, äh, wenn man einfach sagt so, ja, ich, 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 war, ich war mit dem Fahrrad in Holland. Ähm, fällt halt auch flach äh, aktuell. Ähm, also mein Zugfahren geht schon. Ähm, ich versuche es aber auch zu vermeiden, aber wie du schon richtig sagst, man, man braucht gar nicht so weit fahren und findet eben auch so einen Rundkurs hier in der Gegend.
1: Ja, ich habe zum Beispiel äh, ein, äh, es gab ja, da habe ich auch schon mal gesprochen, eine Gravel-Serie ähm, nach wie vor, the hype is real, ähm, im, äh, im Sommer äh, Orbit 360, äh, wo es community basiert in allen 16 Bundesländern quasi Rundstrecken gab, ähm, größtenteils eben auf Nicht-Asphaltstraßen und Wegen ähm, und das eben als Challenge, äh, möglichst viele davon zu fahren, beziehungsweise ähm, die möglichst schnell zu fahren. Das waren aber alles so Sachen mit 250 Kilometern und länger, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu hart, vor allem, wenn man das Ganze am Stück fahren will. Aber ich habe zum Beispiel ein, ein Mini-Münster-Orbit quasi gebaut. Der ist nur 100 Kilometer lang und führt quasi einmal äh, rund um Münster, ist auch jetzt was das Streckenprofil angeht nicht, nicht so anspruchsvoll Es sind keine Single Trails dabei und natürlich auch komplett platt weil es ist halt Münsterland und so äh, aber auch selbst da ich meine ich bin hier geboren und aufgewachsen äh, entdeckt man daneben eben auch noch Gegenden und Strecken äh, und Ecken von der eigenen Stadt oder im, im Umkreis wo man halt selber noch nie war und denkt ach wieso bist du eigentlich hier noch nie lang gefahren das habe ich im äh, das, das sind nochmal so Sachen, wo ich danach dachte, okay, äh, auch im Umkreis von 20, 30 Kilometern um die eigene Haustür äh, gibt es einiges.
0: Das habe ich auch gemacht, weil mit ersten, im ersten Lockdown, wie das Wetter besser wurde und halt diese, diese Trassen hier alle sehr voll waren, äh, bin ich mal wieder durch, durchs Bergische Städtedreieck gefahren, abseits der Trassen. Und das war auch mal wieder ganz spannend, weil man ist dann doch irgendwie so fixiert darauf und versucht... Ähm, also quasi diese diese Trassen eher so als Zuleitung zu sehen zu wegen die man also ne, man will halt woanders was entdecken und dann fährt man halt schnell über die was weiß ich X Trasse hier äh, Nordbahntrasse äh, Konkensia Trasse und fährt dann von da aus weiter aber halt wirklich so in, innerhalb des Nahbereichs nochmal zu fahren und das war ja Anfang des Jahres also da war, war ja noch ein bisschen mehr Lockdown Atmosphäre als jetzt ähm, also wo ja wirklich auf den Straßen nichts los war ne äh, das ja. hat dann richtig Spaß gemacht äh, dann einfach mal hier wieder durch die, ähm, ja, also durch die Neighborhood zu, zu radeln. Finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. dass mal, äh, irgendwie so die, die Mobilität äh, der Menschen ist ja aktuell. In, und ne, Wir sind ja jetzt erst im Winter und äh, die Infektionsraten sind recht hoch, die Todeszahlen auch. Ähm, also äh, Ich finde es ein bisschen schade, dass die Leute weiterhin so auch mit dem Auto mobil sind.
1: Ja, plus das, was jetzt an, an Boom, ich meine, Fahrradfahren hat ja de facto den Boom erlebt im Frühjahr und Sommer. Da bin ich halt auch mal gespannt, inwiefern das halt auch über Corona hinaus oder überhaupt über den Winter hinaus Bestand hat.
0: Ich bin gestern hier eine Runde gefahren, Wodantal runter, Felderbachtal wieder hoch und dafür, dass es Mitte, fast Ende Dezember ist, ähm, äh, war da unglaublich, also waren unglaublich viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Also, aber
1: der, der richtige Winter kommt ja auch erst noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber halt so, das ist jetzt schon die Jahreszeit. Äh, wir erinnern uns an äh, Facebook-Debatten, die wir vor vier Jahren geführt haben, wo es dann noch um Saison ging und wo man gesagt hat, so ab Oktober fährt man nicht mit dem Fahrrad und das hat sich ja auch, das hat man ja auch in der Stadt gesehen, also zumindest in Wuppertal hat man das gesehen, dass es deutlich weniger Radfahrende gibt. In, in Münster ist das ja anders. Ähm, aber auch hier wird inzwischen zunehmend durchgefahren, äh, was ich ziemlich, ziemlich cool finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Münster war es eher so, dass weniger Leute auf dem Rad saßen, weil die Leute, die sonst ins Büro fahren, halt Homeoffice gemacht haben. Aber äh, im Vergleich, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da waren auch einige dabei, die tatsächlich mal auch längere Strecken mit dem Rad gefahren sind und vor allen Dingen, das hat man ähm, vor allen Dingen auch eben dann gemerkt, du sagst es, die Trassen sind dann halt völlig überfüllt, ähm, dass gerade im Freizeitbereich da auf den großen Wegen ähm, oder den bekannten Strecken dann halt tatsächlich auch echt viel Verkehr war, der eben auch Freizeitradverkehr war, was ja auf der einen Seite gut ist, dass die Leute das quasi entdecken. Auf der anderen Seite für diejenigen, die das schon immer machen, hat teilweise auch ein bisschen nervig, weil oh, jetzt hier schon wieder so viel los und so.
0: Ja, man muss ja. wirklich auch aufpassen. Also weil da so der der, der ungeübte Fahrradfahrer das, oder die ungeübte Fahrradfahrerin, das ist schon manchmal also da, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn da so ein bisschen ausgeschert wird. Gerne auch auf der Nordbahntrasse wenden, ohne sich umzuschauen, ob jemand von hinten kommt und so Späße. Ja. <lacht> Also da, da äh, in der Tat, ähm, das, das kann schon ein bisschen nervig sein. Ich habe aber auch so einen gewissen Spillover-Effekt äh, ähm, feststellen können, so von den Leuten, die sich Anfang des Jahres ein Fahrrad gekauft haben oder jetzt, ähm, ne, sage es gerade, Bikepacking, der Hype is real, würde ich mich auch anschließen. Ähm, auch bei den Leuten, die zum ersten Mal im Leben eine anständige Fahrradtasche gekauft haben, äh, die nutzen die jetzt auch eben auf dem Weg zu, zur Arbeit. Also das, das finde ich ganz spannend. Also auch diese, also beim Bikepacking halt das Erlebnis, auf ein normales Fahrrad Sachen zu befestigen, ähm, das, also da braucht es wirklich einen Hype, weil für viele Leute das das so ein bisschen ähm, ja, unvorstellbar war. Ne? Also ähm, klar, also der Niederländer, der, der braucht auch kein Lastenrad, um einen Wocheneinkauf irgendwie zu transportieren, der macht das mit, 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 mit zwei äh, Packtaschen und irgendwie noch, noch, noch einen Korb quer hinten, über also auf dem Gepäckträger oben drüber und das war es dann, aber ich glaube, für viele Leute war das ein Erlebnis, dass man eben auch Sachen mit dem Fahrrad transportieren kann, auch wenn es kein Lastenrad ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also und halt eben eben die, dieses, ich meine, dass es auf deiner Seite halt auch alle Wohnmobile und Wohnwagen waren ausverkauft, sämtliche Vermietungen komplett ausgebucht. Also da hat ja auch mal dieser Camping-Aspekt äh, jetzt gerade beim Bikepacking äh, nochmal eine Renaissance erfahren oder so. Auf jeden Fall war es im, im Fokus, aber auch eben dieses im Nahbereich einfach mal einen Einkauf äh, zu transportieren. Ähm, ja, das sind halt glaube ich alles so Sachen, wenn wenn man nah mehr oder weniger gezwungen wird, sich Alternativen zu suchen, dann, dann funktioniert es halt auch auf einmal.
0: Haben wir auch bei Finchen gehabt, also die Ausleihquote von, von diesem Rad gerade am Ende des Lockdowns, äh, also des ersten Lockdowns, äh, war un, unsagbar eigentlich. Das waren 100 Prozent, also Christoph und Kirsten, ähm, die, die äh, den Verleih für beide Räder übernommen hatten, ähm, die, äh, die haben halt den ganzen Tag äh, Räder zurückgenommen und wieder rausgegeben. Also äh, äh, erstmal Chapeau dafür, ähm, äh, weil es eben auch noch schon auch eine Leistung ist, sich da so äh, mit Herzblut drum zu kümmern. Ähm, aber andererseits zeigt es halt eben so, dass dass die Leute wirklich so das, das Quartier entdecken. Und ähm, also ich meine, für uns ist das so normal, ne, aber so für Leute, die jetzt gerade irgendwie anfangen und die auch das erste Mal so einen Einkauf mit so einem Fahrrad erledigt haben und merken, dass das geht, ist das ja auch wirklich ein Erfolgserlebnis. Weil man in, also sonst wird ja irgendwie, also ein ne Fahrrad wird ja so in den ne, in Deutschland ja in diesen Erholungsbereich ne, äh, gepackt und wird natürlich auch dann mit, ähm, also ne, so mit bestimmten ja also da werden bestimmte Ästhetiken auch aufgerufen. Also bei mir zum Beispiel, es hat relativ lange gedauert, bis ich mir Schutzbleche an meinem Fahrrad gemacht habe. Einfach, weil ich das so gelernt habe, dass ein Fahrrad mit Schutzblechen scheiße aussieht. Dass das aber einen gewissen Sinn hat, ne? da kommt man ja eher später drauf. Das Gleiche ist wie also mit dem Gepäckträger. Ich habe wirklich Fahrradfahren, als Sport kennengelernt in meiner Jugend. Ne? Weil man, also Auto macht man, mit dem Auto macht man so den Alltag, außer wenn man kann sich kein Auto leisten, dann fährt man mit dem Bus. Aber Fahrrad ist so Sport ein Hobby. Ähm, und Hobby. Äh, und also das für sich selber aufzulösen, das ist halt eben auch schon eine gewisse Kulturleistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich es auch gut, dass die Leute dann eben, ähm, ja, also wir haben das bei Lasse auch gemerkt, dass gerade so dieses Ding äh, von, also die, die Leute hatten ja dann auch teilweise auch echt einfach mehr, mehr Zeit, ne Homeoffice, und äh, wir sparen es jetzt mal zwei Stunden Pendel am Tag. Und die sparen und, sich äh, auch den
0: Urlaub und haben jetzt auch auf einmal Geld. Also viele Leute, die sich eben hier auch so Fienchen ausleihen, machen das auch mit einer realen Kaufabsicht. Ich weiß nicht, wie es bei Lasse ist.
1: Ja, wir hatten ja dieses Jahr auch die, die zweite Lastenradförderungsrunde, äh, ähm, die war auch innerhalb von kürzester Zeit weg. Also die äh, Anschaffungen da sind auf jeden Fall auch nochmal gestiegen. Und ja, also ich würde jetzt sagen, wenn man hier zehn Fahrräder an irgendeiner Hauptstraße vorbeifahren sieht, dann ist mindestens eins davon ein Lastenrad. Da äh, sind wir mit unseren Rädern, die wir verleihen, tatsächlich ja eher voll schön gering im Anteil. Aber so grundsätzlich... Ähm, Merkt man das halt schon, dass gerade eben dieses Okay, ich habe jetzt Zeit, auch mich mit sowas zu beschäftigen, äh, dazu führt, dass die Leute das A eher wahrnehmen und B, ähm, weiß ich nicht, die, dieses, ja, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Viel ja. stärker ist als, als vielleicht sonst, ob sie jetzt sagen, nicht, dass sie mehr Zeit haben oder so, keine Ahnung, aber zumindest nehme ich das so wahr.
0: Ja, also. Ich sehe das auch so.
1: Vielleicht dazu noch eine, eine Sache, ähm, die, wo, wo wir jetzt gerade schon wieder bei freien Lastenrädern sind. Münster ist ja Gastgeber für das äh, Forum Freie Lastenräder 2021, also in diesem Jahr quasi. Und äh, ja, traditionsgemäß sollte das auch am letzten Februarwochenende stattfinden. Und äh, wir hätten dafür auch alles in, in äh, Sack und Tüten quasi. Also die Location ist gebucht. Wir haben uns auch schon überlegt, wie das mit einem Corona-Schutzkonzept und so weiter aussehen könnte. Ob man das als Hybridveranstaltung macht. Die Leute aus dem Nahbereich, die kommen vor Ort hin und alle anderen schalten sich dann digital zu oder so. Da haben wir Stand jetzt die... Kreisleine gezogen quasi und gesagt, nee, also irgendwie ist dieses Community doch zu gut und zu wichtig, als dass man das jetzt irgendwie versucht komplett digital abzubilden. Deshalb wird das die Präsenzveranstaltung auf jeden Fall eher so Richtung Ende Sommer geschoben, in der Hoffnung, dass sie dann auch tatsächlich stattfinden kann, auch jetzt für die Location und so die ganzen Verträge bleiben bestehen und wir verschieben quasi nur das Datum. Wir werden aber an dem letzten äh, Freitag im Februar, also da, wenn das Forum stattgefunden hätte, sowas Kleines, Digitales machen und das wahrscheinlich dann am ehesten mit dem Schwerpunkt generell nochmal auch allen, die jetzt für so ein Forum freie Lastenräder nicht durch halb Deutschland fahren würden, ähm, sich da zuzuschalten und vielleicht auch einfach mal nur äh, eine Stunde zuzuhören oder sich eben in kleinen Gruppen mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Initiativen auszutauschen, wie das denn gehen könnte, welche Skalierungen dafür äh, möglich sind. Also muss ich tatsächlich ein ganzes, ein Lastenrad für eine ganze Stadt äh, machen oder kann ich das vielleicht auch einfach nur in meiner WG teilen oder in meiner Hausgemeinschaft? Also da planen wir quasi eine kleine digitale Variante Eben mit der Möglichkeit, das möglichst offen zu machen für alle, die sich grundsätzlich für das Thema interessieren. Und die große Variante wird dann eben auf den Sommer verschoben.
0: Ja, und ähm, jeder. Details, Details det folgen. Genau, Details folgen. Ähm, grundsätzlich nur die Anmerkung: ähm, in der Tat, ähm, man muss nicht unbedingt eine Stadt versorgen, sondern man kann eben auch als WG oder als ähm, äh, was nicht, Wohnblock, äh, Hausgemeinschaft, you name it. Wohnheim auch, ne? also die, die Möglichkeiten. Ähm, diese Software, die, äh, ne? die die Software, die wir für die, ähm, für den Verleih für, für Lastenräder ähm, verwenden, die kann man eben auch eben auf kleinere Gruppen äh, ausweiten und nutzen. Äh, von daher ähm, auf jeden Fall großer Programmtipp. Wir werden auch sicherlich noch berichten äh, hier an dieser Stelle, ähm, denn es ist ja jetzt auch wieder eine, eine, äh, ein Vorsatz das fürs nächste Jahr wieder öfter hierbei von Rädern auf den Aufnahmeknopf zu drücken.
1: Auf jeden Fall. Was ist denn vielleicht äh, Ich habe noch was. Ich habe noch was von, Achso, von
0: 2020. Okay. Äh, ist mir äh, äh, gerade noch entfallen. Wir haben unsere erste Critical Mass gemacht. Das, das war noch ein Highlight aus dem Sommer. Äh, am 20. September haben wir die gemacht. Und ähm, wir hatten so mit 100 Leuten gerechnet, die mitfahren. Am Ende waren es 450. Das war toll.
1: Auch nicht schlecht. Wir hatten, ich weiß gar nicht wie viel, also unsere bei uns war es nicht die erste, äh, aber die hat ja auch deutschlandweit an dem Tag äh, stattgefunden und äh, ja war, war auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf. Sehr cool war auf jeden Fall, dass die Kiddies, den, das war ja noch vor der Kommunalwahl, den Kandidaten fürs Oberbürgermeisteramt äh, verschiedene Forderungen übergeben haben. Die waren tatsächlich auch alle da und äh, haben sich zu Statements äh, überzeugen lassen. Auch da kann man ja jetzt mal gucken, welche, welche von den Versprechungen, die sie da gemacht haben, jetzt in Zukunft umgesetzt werden. Aber auf jeden Fall, also Kidical Mess war, war auch eins der, der Highlights. Was ist denn dein, dein Highlight für oder hoffentlich dass dein Lichtblick? Äh, worauf freust du dich äh, 2021?
0: Ja, das war das alles so halbwegs wieder ein wieder so machen können wie früher. Also ich bin, bin halt schon optimistisch, dass das irgendwie auch mit dem, mit dem Impfen äh, läuft. Und ähm, so halt im, im, im Sommer, pf, ne, uh, Spätsommer äh, hoffe ich, dass, dass, äh, dass wir halt wieder irgendwie in der Gruppe unterwegs sein können, dass wir Schokofahrt, äh, auf Schokofahrt gehen können, ähm, dass man einfach wieder äh, sich, sich, sich treffen kann. Und äh, also von daher, ich, ich habe ja jetzt gar kein bestimmtes ne, kein, kein bestimmtes Ziel ähm, aber also ich hoffe, dass einfach wieder mehr Gemeinschaften möglich ist, weil ich merke halt, dass das genau das ist, was mir fehlt gerade.
1: Ja, da würde ich mich anschließen, dass gerade dieses Zusammenfahren oder halt auch eben einfach mal spontan, das, was jetzt halt tatsächlich ja auch wenig stattgefunden hat, dass ihr mal nach Münster kommt, dass ich mal nach Wuppertal fahre oder dass wir uns sonst so treffen. Also das sind ja alles Sachen, die eben nicht stattgefunden haben. Ja, und das ich finde das
0: gut, wenn das auch alles wieder anlaufen würde. Ne? Das ist halt eben auch nochmal eine Sache, dass man ähm, ne? also dass man halt auch wieder an den Punkt kommen muss, äh, wo man, also wo man das wieder macht. Äh, und das, also das finde ich nochmal ganz spannend. Ne? Also die Frage ist, wie werden wir uns nachher begegnen, weil ich, ich merke das schon so. Ähm, ja naja, also ich, ich bin ja auch äh, großer Filmfan habe jetzt da auch viel viel noch mal, noch mal geschaut oder dann noch mal, also nachgeholt an Sachen die man noch gucken ähm, wollte weil ich das das Kino war ja auch eher eher bescheiden dieses Jahr und ähm, äh, da, da merke ich schon manchmal wie ich so bei bei massenszenen und vollen U-Bahnen so denke oh wir <lacht> sind aber nah beieinander und das will ich eigentlich nicht ne so dieses äh, so, dass man halt irgendwie schon so einen Corona-Filter im Kopf hat. Und ähm, von daher ist halt die Frage, wie viel ähm, äh, ne, also, also wie kommen wir wieder, wie kommen wir wieder zurück an so eine Welt wie, wie, wie vorher. Also, es gibt auch genug Leute, die sagen so, oh nee, hier irgendwie Hände schütteln oder umarmen zur so Begrüßung, finde ich eh doof, ne? also für den spielt das jetzt gerade in die Hände, aber halt so die, irgendwie so der, doch der, der, der Kontakt zu anderen Menschen, ist, ist, also ne, die Frage ist halt, also was hat Corona dann mit uns gemacht, wenn wenn wir wieder so agieren können, wie eigentlich vor Corona?
1: Ja, also ich finde halt auch sowas wie, ne, dass, dass mir die Leute bei einer Supermarktkasse nicht, nicht hinten in den Hacken stehen und mir in den Nacken atmen, das, das kann gerne auch nach Corona oh, Da bin ich
0: voll dabei, auf jeden Fall.
1: Aber äh, so insgesamt, ähm, also inzwischen dass diese, diesen Effekt, wenn man irgendwas im Fernsehen sieht, oder äh, das gibt es ja auch, oder gab es zumindest, wenn, wenn man irgendwelche äh, Sendungen gesehen hat, wo dann explizit, also zum Beispiel halt ein, ein volles Studiopublikum oder so saß, wo dann explizit eingeblendet wurde, wurde ähm, vor Corona aufgezeichnet quasi, ähm, das habe ich inzwischen nicht mehr, also am Anfang habe ich auch gedacht so, irgendwie fühlt sich das strange an, das geht inzwischen, aber ich glaube eigentlich oder hoffe, dass das ähm, sich dann, wenn es wieder geht, auch relativ schnell wieder normalisiert. Ähm, ich glaube, das braucht eine gewisse Zeit, bis man wieder irgendwie verschwitzt im Pogo äh, in der ersten Reihe ähm, von irgendeinem Rockkonzert steht so, äh, das ist vielleicht doch ein bisschen befremdlich, aber der Weg dahin ist glaube ich so, dass den allermeisten diese gerade halt eben soziale Kontakte oder meine Umarmung zur Begrüßung dann doch tatsächlich fehlen.
0: Das ist ein super Schlusswort, Simon. Ähm, für diese ja letzte Folge im Jahr 2020, die erste Folge im Jahr 2021 quasi ein Hybrid, also heute ist der 21. Dezember, an dem wir es aufnehmen und ähm, in Stream kommt es erst halt Anfang äh, des Jahres. Ähm, genau. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wo kann man dir... <lacht> auch da fehlt die Routine. Simon, wo kann man dir denn folgen, wenn man das will? Bei
1: mir mir kann man folgen, äh, zum Beispiel auf Twitter unter Ed äh, von Josbach. Ähm oder eben auf meinem Blog. Auch da ist dieses Jahr relativ wenig passiert tatsächlich. Da kann man sich nochmal angucken, welche Tour ich so gemacht habe im Sommer. Ähm, Ansonsten ist da relativ wenig passiert. pedalkultur.blog. Da gibt es auch alle Links zu YouTube und so weiter. Ähm, genau. Und dich findet man unter?
0: Bei Twitter, äh, bei Talradler. Ähm, wobei ich da nicht so aktiv bin wie du. Also äh, Respekt und äh, im Blog natürlich unter talradler.de. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen, hoffentlich wird dieses Jahr besser als das letzte und ähm, ja. Bleibt
1: alle gesund. Geht Radfahren in euren eigenen Haushaltsgemeinschaften alleine. Auf jeden Fall genießt die Zeit draußen, auch wenn es jetzt im Frühjahr wieder wärmer wird. Und auch im Winter kann man durchaus Radfahren. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zugemacht, Radfahren im Winter. Die wird auch nicht alt. Ist übrigens auch so ein Ding, was ich häufiger mal auch jetzt in den letzten zwei, drei Monaten weiterempfohlen habe. Gerade auf Twitter bei den Leuten, die dann auch angefangen sind Rad zu fahren, haben sich dann gefragt, wie machen wir das denn im Winter? Da habe ich diese Folge einige Male noch weiterempfohlen. Also bleibt alle gesund und habt einen guten Start ins neue Jahr mit hoffentlich mehr von Rädern folgen als äh, Im letzten.
0: Was Simon sagt, bis zum nächsten Mal.
1: Von Rädern.